0: 好啦，随着暴雪的最新资料片的推出啊，真的是不负众望啊！七点零又是燃烧的远征，呃，不对，叫做军团再临是吧？好了，不管怎么样吧，这一个小时将由高阳、麦田还有势力将共同带来本档的高阳说魔兽啊，而今天的主题非常简单，吐槽一下我们的 7.0。其实我相信很多玩家，不管是昨天晚上有看，应该是今天早晨有看啊，不对，应该是昨天早晨了。昨天早晨有看，还是说在昨天的一个白天看各式各样的新闻？我相信很多玩家都已经知道了啊。七点零，一个曾经让魔兽世界辉煌的英雄又一次出来了啊。对，不是古尔丹，是伊利丹。而随之而来的这样的一些消息，我相信很多玩家也应该有所共识啊！出了一个新的英雄职业，叫做恶魔猎手；出了一个新大陆，叫做破碎群岛。神器。啊，出了一些神神器，出了一个职业大本营，然后等级提升到110级，有新的地下城和团队副本，又有新的荣誉系统，还有新的世界 BOSS 啊，嗯、呃，幻化系统也有了一个新的变革，就是你可以无需再有这件装备，只要你曾经拥有过，你就可以去幻化它。嗯，应该算是解放了我们的背包吧。最后啊，还有一个非常好玩的，叫做社交圈子啊，呃，它可以让你跟你的朋友走得更近啊。当然了，我相信这一次的重头戏应该就是一个新的英雄职业吧，呃。叫做恶魔猎手，我相信很多玩家在新的资料片放出来之前，很多很多的人也应该有听过啊。呃、嗯，毕竟有一些偷跑的玩家，毕竟有一些舅舅党们啊，他们说就是恶魔猎手。OK 啊，既然说到恶魔猎手了，那我咱们就谈一谈恶魔猎手啊。其实说到恶魔猎手，你会发现恶魔猎手的种族要求非常之苛刻啊。因为如果你想作为一名恶魔猎手的话，你必须是暗夜精灵或者是雪精灵。这一点其实还是蛮符合呃魔兽世界的一个任务线的一个故事线的。哎，其实说到故事线，你有没有发现，在七点零，暴雪有意淡化了魔兽世界的时间线啊？哎呀，其实他们淡化也是有原因的、啊，因为好像从 ICC 那个版本啊，就是忘了开那个版本结束之后，魔兽世界的时间线就就就就就就就就,就,就,就根本就搞不明白，好吗？当然啦，如果你想作为一个恶魔猎猎手的话，你应该会像 D K 一样啊，你需要，呃，一个标准，而这个标准是什么？目前为止，暴雪还没有放出来。不过，按照 D K 的这样的一个惯性的话，应该也是你必须在魔兽世界当中至少有一个角色达到多少多少级，你才可以建这个职业啊。嗯，怎么说好呢？嗯，蛋蛋就是伊利丹，伊利丹七点零这个时间线，我查了一下资料，查了一下他们的官方的问答，呃，给出的结果就是七点零其实是回到了我们现实的世界啊。孤尔丹不是被打入虚空了吗？然后他不知道怎么，他又就是从现实生活当中他又钻钻出来了，然后发现了伊利丹。没有错啊，最新的资料片已经出了，就是那个，呃，会有一次免费盯到一百级。继续来说这个英雄职业吧。说到恶魔猎手的话，你会发现它有两个啊，目前为止公布了两个专精啊，一个是浩劫，一个是复仇。浩劫是 DPS 啊，复仇是坦克。当然啦，没有治疗天赋。哎，这不符合暴雪新英雄的这样的一个标准啊。暴雪基本上出的新英雄不都是一个天赋是 DPS， 一个天赋是 T， 一个天赋是治疗吗
1: ？
0: 然而呢，他可以用的武器也非常之少啊，匕首、全套、单手斧、单手锤、单手剑。然而他没并没有什么法力值啊，它是生命值和能量，而而这个能量应该国服会翻译成什么恶魔怒气之类吧。当然了，他是一个 P 呃。皮甲和布甲专精的一个英雄啊，但是好像，嗯、呃，最新给的蓝贴基本上都是认定它是一个皮甲。虽然说啊，很多人都会去说，嗯，这个新英雄应该是锁甲，因为锁甲的竞争现在是最不激烈的，锁甲现在依然是双费嘛。然而七点零暴雪并没有打算变成锁甲三费啊，锁甲双费还是锁甲双费。而目前为止给的资料片当中，你会发现啊，如果你创建的是一个恶魔猎手的话，你可能会自己定义什么犄角啊、刺青啊、呃、眼罩啊等等等等啊，嗯、呃，但是又有什么用呢？每一次你玩游戏的时候，不都是把人物拖到最小吗？把视角调到最远啊？谁还看你的眼罩和你的刺青啊？顶多能看见个犄角而已啊
1: ！好
0: 了，再来看一看他他的技能吧。他的技能目前为止公布的并不是很多啊。好像公布了六个也不七个技能呢，整的跟风暴英雄似的。难道这个英雄就这么六七个技能吗？升到六级给一个大招，大招二选一
1: 。
0: 啊，对啊，是十级，玩串了。好啦，技能抽样有一个技能叫做“邪能冲刺”啊，对，呃，对你冲刺的路径上的所有敌人造成啊伤害。如果你的邪能冲刺对至少一个敌人造成伤害的话，就会给你返回恶魔邪气啊这样的一个技能，你可以参考一下风暴英雄伊利丹的 Q 键。我还特意看了下键盘是哪个键。好啦，其他技能就没有什么好说的啦。其他的技能基本上该整的都有啊，就是其他的技能没有什么太多的亮点。还有一个什么是比较亮点的啊？叫做幽灵结界啊，允许你看到躲在物体屏障之后的敌人以及前行和隐身的敌人被认定为特有的技能啊。哎呀，突然间感觉有一种玩玩那种第一人称游戏的感觉，然后装一个透视镜。拍一个挂，就是能看到墙后面的任何人，是吗？好了，还有一个技能是从猎人那里偷来的啊，它的名字叫做复仇闪避，呃，说的简单点，就就叫做后后跳嘛。避免下一次对你释放的攻击或者法术技能啊！虽然说他没有实质性的跳一下，但我感觉就跟猎人的后跳加那个，哎，那个技能叫什么来着？对，后跳加威慑嘛，其实就是这样的一个技能嘛，只不过他把他二合一了
1: 。
0: 然后下一个技能依然是偷武僧的啊，叫做二段跳。对，这个二段跳，其实我相信很多玩家应该是比较喜欢的嘛，因为他可以跳两次，就和武僧的翻地滚差不多嘛，翻两次。但是我相信啊，恶魔猎手的二段跳会出现好多好多的 bug， 有可能在下一个版本的 bug 之神不再是猎人了，啊，是恶魔猎手。好啦，还有一个比较好玩的事情是什么呢？其实恶魔猎手相当吸引人的一个地方是，它可以变形啊，就是说它可以变成一个……哎，这又是偷了术士技能啊！它可以变成一个地狱般的恶魔形态。一个新英雄出来啊，几个职业哭晕在厕所了。其实我想知道下一个版本其他的职业的技能会怎么改啊？哎呀，刚才不是有说过吗？恶魔猎手可以拿什么单手锤、单手剑、单手什么什么乱七八糟的匕首之类的。但是其实啊，如果你达到了一百一十级的话，你会发现啊，呃，你会有一个全新的武器类型，叫做双刃。这是恶魔猎手的唯一可用的武器类型。听好了，是唯一可用的武器类型。也就是说，之前那些东西是白说了是吗？他们并不可以拿到单手的东西啊。而这样的一个武器是成对出现的一次性占据主手和副手的两个插槽，呃，并且只能使用一种武器类型。在这个资料片应该不是什么大问题啊，因为你主要都是使用神器武武器嘛。你知道这意味着什么吗？这你知道这意味着什么吗？这意味着恶魔猎手刷了弹刀之后没有办法装备、
1: oh.。<笑>
0: 然后呢？最新的蓝贴也是说了，恶魔猎手初始等级目前还在讨论当中的。但是作为英雄职业，应该是在九十五到一百级之间。哎呀，直接整到一百级得了！整到一百级之后再升十级就可以直接完了
1: 嘛？
0: 那钉还有什么用啊？钉？钉有用啊，对于恶魔猎手来说是直直接一百级啊，又不是说对所有职业都是直接一百级，并且我相信下一个版本，如果想玩恶魔猎手的话，它应该会把那个条件设的稍微高一点，比如说你至少有一个职业是满级的，就是一百一十几嘛。当时的 DK 是什么呢？当时 DK 的条件是你有一个角色啊，至少有一个角色达到五十五级，呃，然后你建 DK 的话也是五十五级嘛？呀、啊，是八十级嘛。我记得是五十五级啊，因为我玩台服的时候特意为了玩 DK 练了个术士，因为术士当时练级最容易嘛，然后就是到了五十五级直接就练了个 DK 啊。好啦，恶魔猎手如果只有这么多目前为止的消息的话，那么下一个版本还有一个比较好玩的东西，叫做神器呀、啊。为什么说它好玩吗？因为大家不一直在吐槽一个东西吗？天赋树，天赋树，天赋树啊！暴雪，你砍了我七零年代的天赋树，砍了我六零年代的天赋树，还我八零年代的天赋树，还给你啦。武器有天赋啊、呃，人物有天赋 ，PVP 有天赋。下一个版本到处都是天赋，你慢慢点去吧。啊，对于下一个版本的神器，我相信很多玩家也是有所耳闻的。就是说，下一个版本的神器更像是你自己打造出来的，它会根据你不同的选择做出不同的变换啊。你的选择会影响它到它的力量、外形、声音以及战斗中的手感。同时啊，你也是需要不断的改进你的神器，让它在战场上或者在副本里面啊，变成一个最合手的兵刃啊。
1: Only one, walk alone.
0: 然而，下一个版本每一个职业、每一个天赋、每一个专精都会有对应的神器，所以说玩家们，哎，我感觉这个对于一些复合职业的玩家真的不是很有爱啊！我感觉我的萨满就够恶心了，然后想了想小德，我比较欣慰啊。
1: My
0: 可能有些玩家说六点零和七点零是并行的，没有错。通过神器这样的一个东西，我真的越发的肯定六点零和七点零是并行制作的。为什么这么说呢？因为在贝塔测试服当中，那个武僧的武僧的法杖曾经在贝塔测试服当中出现过，后来又消失了。七点零变成了神器，我好像知道了点了什么。越发的感觉六点零就是丢给你玩一玩的，对，就是他们随便做一做，然后让你们一个过渡。七点零才是正式的开始。然而啊，七点零也不一定。好吧，先来吐槽。好了，其实说到神器，昨天的这样的一个最新的资料片的公布当中，大家也应该可以知道啊，神器可以变颜色，可以变模型，啊、呃，可以变属性，可以变这个变那个，啊，变得乱七八糟的，其实就相当于。把天赋树啊，把七零年代的天赋树移植到了武器身上嘛，移植到了神器身上。然而在昨天的公布当中，应该公布了几个吧？啊，首先是冰系的死亡骑士啊，就是冰 DK 的武器就是双枝哀伤碎片打造的寒冰使者与灵魂收割者嘛。然而增强萨满就比较暴力啦，就是从萨尔那里抢来的毁灭之锤啊。
1: I walk this city walk where boulevard dreams sleeps broken empty street on the boulevard of broken
0: dreams where the。on of 哎，其实我真的特别特别喜欢灰烬使者那个最不像灰烬使者的那一把，就是，嗯，昨天资料片当中不知道有多少玩家看了灰烬使者，不是有五个模型吗？我特别特别喜欢第三个，就是全是火的那个模型，基本上看不出来刀，呃，整个刀就是一把火嘛。但是可但是但可是啊，暴雪出了这样的一个神器，并不能说它是比较勤快的，它只是懒得设计其他武器模型而已啊。因为在今天的最新蓝推里面是这样说的：你在资料片初始就能获得神器，这件武器将伴随你整个资料片，游戏中不再会有其他武器掉落。听好了、啊，游戏中不再会有其他武器掉落。也就是说， 7.0 这一个神器，你一直用到 8.0 啊，对，然后 8.0 可能再给你换个神器继续用。然而呢，如果细心的玩家也会发现啊，其实七点零出了一个神器，应该够你折腾到八点零的
1: 了
0: 。嗯，选择太多了嘛，我总感觉暴雪这一次又回归了七零年代和六零年代的天赋多样化啊。对，就是你的自己可以支配的东西更多了。对。并且呢，他在发布会上还有一个没有提到的一件事情，就是每件神器都有一些遗物槽来决定物品的呃基础属性，比如说装等啊、伤害呀、啊、法伤啊等等等等。你可以通过修改这些遗物槽来改变你想要的属性。这些属性当在你推进 BOSS 的时候会一步一步的增长。
1: No
0: 呀，神器幻化什么呀？呀，对呀，暴雪并没有说神器可不可以幻化呀。我感觉神器应该不可以幻化吧。暴雪爸爸好不容易把神器设了那么多个模型，然后你还给幻化没了，图什么？然而，在神器这一个方面啊，暴雪还说了一些其他的事情啊，就是玩家如何从英雄手里，比如弗丁获得灰烬使者是故事的一个重要的部分，所以呃，所以啊暂不剧透，现有的橙色物品不会有变化，神器是新的系统，资料片中不会有其他橙色武器了， yeah. 也就是说七点零不会有新的橙色武器。对了，说到这里，我突然想了一件事情啊，因为在今天的蓝贴当中出了一个爆炸性的新闻啊，因为我总感觉猎人会被重做。之前的版本不都是什么术士一直在被重做吗？啊，不管是大灾变那个版本，还是熊猫人之谜，甚至于德拉诺之王，术士一直在重做。但是我感觉下一个版本重做的是猎人啊。为什么这么说呢？因为今天的呃。跟暴雪设计师的问答当中有这样的一个问题，暴雪设计师是这样回答的：生存猎人的长柄神器被提到了，啊，这个资料片当中，生存猎人将成为控制宠物的近战职业。为了突出专精的不同，开发者试图让职业不再同质化，啊，还有兽王猎将专注远程与宠物战斗，而射击猎将没有宠物。也就是说，近战、远程，嗯，带宠物不带宠物，都让这些人给占全了。其实啊，近战猎你真的感觉是这个版本才有的吗？并不是啊，我记得在七十年代也不是七十八十年代的时候，嗯，生存猎人的第三十五点天赋点的是什么来着？不就是一个近战技能吗？还是生生存猎的终结技？所以说，总是感觉是一个回归而已啊。不过下一个版本我倒是蛮期待生存猎人的，就是宠物和近战猎要怎么玩？哎，不过下一个版本这样的话，近战是不是又多了一个职业啊？好了，也提到了另一个职业啊，就是术士。术士在下一个版本依然会被重做。为什么这么说呢？因为他就,就透露了一点点啊，就是恶魔术将啊、呃、注重于召唤和控制恶魔，恶魔变身用的太多了。开发者在新啊、呃、在重新关注这个专精。痛苦术将继续注重腐化，毁灭术则是邪能火焰的爆发。哎，果然下一个版本真的要把恶魔兽的变身给恶魔猎手吗？其实有没有发现啊？恶魔猎手应该跟萨满是非常非常好的好好基友啊
1: ！
0: <笑>因为恶魔猎手和萨满的关系就是盲人和导盲犬的关系啊！<笑>呵呵呵呵呵呵。好了，再有一个重大的变革，应该就是 P V E 和 P V P 真的是彻彻底底的完全分家了啊 ！P V P 和 P V E 在下一个版本啊，真的是一点关系都没有了。P V P 也会有一个全新的天赋数啊，然而这样的一个天赋数是跟 P V E 是完全独立的，该，嗯、呃，天赋数在 P V E 的场合下也是完全不会产生任何作用的，啊、呃，你打的越多，你解锁的天赋就越多。有没有想到另外一个游戏叫做 FF？ 嗯，好吧，你们自己想吧
1: 。
0: 其实啊，有的时候你会发现，现在好像已经不再是，就是说那种。嗯、现在有一种天下游戏是一家，你抄我来，我抄他的感觉
2: 了。
0: 来看几个公布的 PVP 的技能吧。首先，禁魔令，嗯，它的效果就是每两秒驱散所有魔法效果一次，总共持续六秒，取代驱散魔法。然后还有个技能叫做适应，是一个被动技能。当你被眩晕、定身或者沉默后，你将免疫该种负面效果三秒，每九十秒，啊，方可生效一次。啊，还有就是血染大地，萨满的嗜血冷却时间降为45秒，但只对自身和当前目标起作用。还有一个技能叫做精神加速啊，是一个被动技能，法术急速提高 15%， 还有一个技能叫做死局打击，呃、嗯，消耗一个死亡符文，近战范围顺发，需要近战武器。呃，一次快速的打击造成百分之百的武器伤害，并且吸收五千点目标下一次所受治疗，持续十秒，取代天灾打击啊
2: <音乐><音乐>。
0: 而这些东西并不会在 P V E 的副本里面出现，所以说也不要担心嘛。<音乐><音乐>当然了，下一个版本的 PVP 还有一个新的东西，叫做什么呢？叫做巅峰啊，不对不对不对，叫做呃、啊、威望排行啊。你可以重置你的荣誉等级，再重新升级一次，这将会带来一些外形上的奖励啊。这是给那些在 PVP 中投入大量精力的玩家的额外奖赏，在人物头像框体上会新增徽章，用以展示你的排名、特殊坐骑以及 PVP 的成绩啊。第三的巅峰系统。已经完全被移植到了 PVP 系统当中。并且你还可以再来一次啊！就是说你可以刷新你的，就是说重置你的荣誉等级嘛
2: 。
0: p P P 玩家们，你们下一个版本想毕业？呵呵，你们慢慢刷吧。什么时候刷到什么重置到不能再重置了？告诉我一下啊！我不想知道下一个版本可以重置多少回。
2: Get along、okay、with, with, with the monster that's under my bed. Get
1: along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy? <音樂><音樂>好
0: 了 ，PVP 完了，当然就是 PVE 了啊！其实说到 PVE， 没什么好说的啊，因为 PVE 这个东西啊，你不看到真真正,正正的 BOSS， 不看到真真正正,正正的副本的话，你是没有什么。太多的东西可以跟大家介绍的啊，在昨天的，嗯，这样的一个消息的透露当中，基本上也就是告诉你总共有几个五人本，总共有几个团队本，团队榜当中总共有几个 boss， 每一个 boss 都是谁啊？正好这好像没说啊，然后说了几个比较重要的人啊，比如说什么古尔丹啊、伊利丹啊，啊，哪一个副本是开始追踪伊利丹的起源啊？等等等等。有什么用呢？我感觉 PVE 的这样的一个副本的一些新的资讯吧，应该等着贝塔测试服。哎，说到贝塔测测试服，今天有一些人开始问我要贝塔测试服的测试账号啦。首先跟大家说一下，这个资料片才刚刚放出来，贝塔测试服不会来的那么早。虽然说暴雪说是今年的十月份，但是暴雪嘛。无无跳票不暴雪
1: 。
0: 再说了，再说了，一般情况下第一批的贝塔测试账号啊，就是凭运气的。如果你真的想要的话，你不要找我，你找我没有用啊。第一批我也是靠运气来赌嘛。第一批基本上就是你真的想要，你就去美服官网。注册一个美服的魔兽世界账号，然后把美服的魔兽世界账号的所有资料片都买到哈、啊，就买到呃德拉诺之王就可以了嘛。然后你自己申请呗，有幸就能被抽中啊。好啦，我看到有人说到啊，我我就想知道 7.0 黑化的是谁啊？你自己看吧。7 0主要的角色也就那么几个啊，一个伊利丹，一个希尔瓦纳斯，一个古尔丹，一个卡德加，一个大古尔，一个格雷迈恩，然后一个这个我都没有听过啊，嘲弄魔女阿切萨。其实我看到他，我只会想到一个人啊，瓦斯奇。然后还有安都因啊。最后两个嘛，一个当然是。只要有伊利丹，就肯定会出现的。马维影哥，还有一个就是萨维斯啊，就这么几个人。你看看他会黑化谁？估计伊利丹会进本，古尔丹会进本，这两个是肯定会进本的。剩下的话，哎，不会。马维影哥又是一路追杀伊利丹，然后最后再来帮你一下，帮你开启最后一个副本。他担任了下一个版本的游学者周主
1: <音乐><音乐><音乐><音乐>
0: 。真的啊，下一个版本如果最后打的是安都因的话，那就是神作。我非常非常期待。古尔丹啊，古尔丹，我感觉应该不会是最后一个 BOSS 吧？古尔丹的地位。其实古尔丹这个版本你们也不是没有打过啊，你们打过啊，在一个五人本，在一个五人本当中嘛，你们轻轻松松就就就就给他打跑了、啊。啊，对啊，那是耐奥组啊，想错了。好了，最后一个内容就应该是破碎群岛了，而这个群岛的地图。啊，他们都说这个群岛的地图他们见过，在曾经的某一个地方见过，但我为什么没有见过
1: 呢？
0: 地名是有听过，但是没有见
1: 过、啊。
0: 既然说到故事线，就跟大家稍微提一提故事线吧。暴雪也并不是一点都没跟大家说啊，虽然说 C G 没有放出来，其实 C G 没有放出来是正确的，因为哪有一开始刚公布就直接把 C G 放出来的？你看哪一个版本的，就一开始公布的时候就放 C G 啊？我以我的这样的一个感觉，嘉年华都不可能把 C G 给你放出来的。他敢那么早给你放 CG， 一旦他放完之后做不出来怎么办？所以说 CG 应该是最后放
1: 。
0: 那些只是一些预告片
1: 。好
0: 了，说到故事线，今天的采访当中还是透露一些关于故事线的东西啊。我就直接跟大家分享了，就不多说一些我自己的东西了，因为我对时间线是无力吐槽的，很乱很乱，根本看不明白，索性照着读就好了嘛。好了，开发人员是这么说的：伊利丹是主世界的伊利丹，这不是平行的艾泽拉斯。古尔丹通过扭曲虚空被送到了我们的世界的现在。古尔丹发现和唤醒伊利丹是恶魔猎手故事的一部分，而且也是燃烧远呃燃烧军团出现在这的原因。他们为伊利丹而来。马维这个时候应该去酒吧了吧？呃，翡翠噩梦仅仅是在副本里出现，其影响呃，其影响会影响到外界，但是只有 red 发生在噩梦里。翡翠梦境噩梦可能在未来会有扩展，拉小是否会归来？呃，我们会知道的。熊猫人之谜中，部落被驱逐出了达拉然，但是现在卡德加成为了肯瑞托的领袖，他与部落共事过，并且感到要对古尔丹负责，他需要两边的协助。卡拉赞在预告片里的出现是有意义的。卡拉赞是一个重要的地方。七点一出卡拉赞吗？卡拉赞这个副本要回归吗？求不砍象棋大厅，就靠这一个 boss 拿装备了。来说啊啊、呃，达拉然从从巫妖王之怒飞飞了过来，成为了中立主城。当然，游戏性的原因，诺森德的达拉然仍然还会在那里不动。关于新的紫罗兰城堡和达拉然在这个资料片当中的变化，开发者提到了达拉然有一些古老的没有被发现的用途，在靠近萨格拉斯之墓的时候，啊、呃，这些东西受到了影响。<音>六点不，七点二打什
2: 么
0: ？这是把所有的副本都铺垫好了
1: 吗
0: ？在靠近萨格拉斯之墓的时候，这些东西受到了影响。我
2: 总感觉有些 boss 又好回归了。
0: 当然啦，在七点零，暴雪并没有有意想要压缩什么东西啊。七点零没有压缩属性的这样的一个计划，血量高，因为血量用处是控制治疗的节奏 ，DPS 则则是差不多一个资料片的差距。相比决战奥格瑞玛，当然了，我们的专业也是获得了很多很多新的大量东西啊。军团归来的专业设计队伍是魔兽史上最大的专业设计队伍。专业设计队伍整那么大干嘛？我们靠专业活吗？啊、呃，他们听取了反馈，了解到了、呃、德拉诺专业与要塞之之间的问题啊，然而并没有给我任何答案、啊
1: 。To, to,
0: 美工啊，<笑>你并没有看到套装啊。你怎么知道美工不是那什么呢？当然啦，在下一个版本，暴雪也不想让服务器第一归来，其他的都还在啊，比如说什么搏击俱乐部第一呀、啊，史诗全通第一呀、啊。但是设计师希望玩家在开始的时候不要那么着急享受练级过程，而不是急哄哄的冲到满级都不知道资料片讲了什么，而且第三方网站也会追踪服务器第一的。就跟慢慢升级，知道资料片讲的是什么一样。好了，当然了，说到要塞，就继续来说一说要要塞吧。我们的设计师是这么说的：要塞将会待在德拉诺了。你想回去见他们的话，完全可以。要塞一开始就设计停留在德拉诺的，也许在未来会有更大更好的升级版要塞系统本来就有嘛，七点零不是有那个什么大厅吗？那不就是要塞二点零吗？然而啊，我们的职业大厅是一个完全不同的东西啊！这是一个多人共享的区域，你可以在里面给英雄发任务。他们不能代替主城，没有拍卖行，没有银行等。啊，参考死亡骑士的阿彻鲁斯要塞，那是个什么东西啊？我记得好像确实死亡骑士有那么个要塞，好像是在风暴风暴峭壁，还是在？对对对，黑风要塞啊，出生地啊。出生地是不是？如果那个是一个要塞的话，是不是就有一点点大啦？那可是整张地图呢。最后啊，暴雪的设计师还说啊，发售时间还没确定，完整的开场动画还在制作当中。新玩家如果害怕练级的话，可以直升一百级什么的，可以很好的帮助他们。所以说，下一个版本直升一百级是肯定定了的。啊，不过目前为止好像告诉了三个大厅是吧？一个是萨满的，萨满是在大漩涡附近的洞洞穴里；圣骑士呢，就是在圣光之愿礼拜堂的地下；术士呢，在一个军团传送门的世界。这个是个什么东西？哎，我记得在昨天的这样的一个资料片的公布当中，还说啊，大厅是有排名的，就是说，嗯，你的你可以跟你的同职业，可能同职业还是同职业的同天赋进行一个排名，而这个排名好像在职业大厅当中就可以直接看得到啊。啊，整的好像网页游戏啊，战斗力第一的是国王嘛。靠什么排名啊？他自然会有一个自己的系统啊，到时候暴雪会公布的嘛。目前为止还没有公布啊。不可能靠装等这么片面吧？如果真的靠装等的话，那后来就没有办法排啦。因为后来的话，基本上装等都是一样的嘛，都毕业
1: 了。
0: 他有可能整一个非常非常复杂的这样的一个公式，然后就是让你怎么算也算不明白的，啊，把。七点零所有的什么副本啊，什么 PVP 呀、啊、PVE 呀、啊，嗯，你的什么那个呃神器的那个进展啊，呃装备呀、啊、天赋啊，呃战斗信息啊，等等等等啊，反正就是肯定你自己算是算不明白的，但是他最后肯定会出来一个东西嘛。有人说，那就是成就
2: 了。
0: 差不差不多吧，就像第三里的天梯啊，只不过第三里的天梯就比较容易啊，基本上你看大秘境的层数嘛，而这个的话、嗯，就是可能换算起来会比较麻烦。但是不管怎么样吧，嗯，之前暴雪不是有一个非常非常可爱的称号吗？叫做“无跳票不暴雪”。这可能会让七点零不一定就会在今年的年末进行贝塔测试，也不一定就会在明年的七八月份，甚至于四五月份就跟大家见面啊。一般情况下贝塔测试是半年，半年过后的话就会，嗯。就是大版本是没有 PTR 的，大版本是贝塔测试完之后是直接上线嘛？贝塔测试我记得 6.0 是测了半年嘛，玩了半年的贝塔测试服嘛。但是啊，从五点零之后啊，暴雪又有了一个新的名词，你知道那是什么吗？暴雪五点零之后，特别特别喜欢说这样的一句话：什么什么东西是我们很想做，但是最后因为各种原因还是没有办法实现的。所以说，七点零的。现在的预料片、预告片最后能剩多少啊？现在的这样的一个新闻发布的东西，最后在正式服能上线多少啊？都是一个未知数嘛。有人说想办法让某宝团绝技啊，不太可能。只要有需求，就肯定会有一些玩家去做这样的一件事情啊！对，即使下一个版本可能暴雪想出了某一个策略，可以把现在的某宝团给彻底封杀掉，但还会有新的变形的，没有用的。而且下一个版本还好远好远呢、啊！现在随机团的阿克蒙德见到了吗？哎，对啊，随机团的阿克蒙德开了吗？我从来不打随机，不知道啊
1: 。
0: 对呀、啊，现在六点二点一才是刚刚在 PTR 定了版本，也就是说，应该下一个 CD 应该不能出。下一个 CD 应该不能出6 2二我总感觉应该是在阿克蒙德，就是说阿克蒙德解锁之后才会出。反正 PTR 是已经定了的，也就是说 PTR 不会再有新的补丁了，这个就是 PTR 的最后一个补丁。看到有有的玩家的，就是说想法非常好啊，就是说 boss 的血量啊是根据 DPS 的装等变化的，伤害是根据 T 和奶的装等来变化的，嗯，对，想法非常好。但暴雪为什么要给自己自自找麻烦呢？就是为什么要给自己添加工作量呢？也不考虑这样做会带来什么样的其他的连锁反应啊！其实这样的一个东西本身就是一个很难的一个东西啊，对于开发者来说
1: 。
0: 其实啊，嗯，在每一个版本的版本 BOSS 都不是很难，难的是在于机制。嗯，如果这个 boss 的机制比较容易的话，就比较容易过；如果这个 boss 的机制比较难的话，就比较难过。比如说这个版本的扎昆，我就感觉非常非常难啊！十人模式非常非常简单，三十人模式灭到三啊。不过，不过，不管怎么样吧，在今后的很长一段时间，都会看到关于七点零的各式各样的资讯。我也会，嗯，重新捡起高阳说魔兽啊，把七点零的最新资讯跟大家一起去分享啊。等着开着 PVE 的时候，可能还会和上一个版本一样啊，开启 beta 的录播，不会直播啊。因为你们熬不住的一般情况下，美服那面测试的情况，在国服都是凌晨一点半一场，四点半一场，七点一场嘛。一般情况下没有太多人，所以说一般情况下我都会呃录录全程，然后七点应该测到九点左右睡觉，然后下午一点左右把开听，把自己的录像放上去，单曲循环。那如果想要关注七点零的最新资讯，或者说想要关注暴雪游戏的最新资讯的话，也可以关注一下我的公众微信账号“高阳全拼加五九幺”，高阳全拼加五九幺。呃，今天之所以没给没跟大家去分享七点零的最新资讯，是因为最近暴雪的游戏资讯真的是非常非常之多啊。呃，我的新闻是对列的，当然我会尽量的保证新闻的时时效性啊。除了那些时效性之外的新闻，我会按照新闻的先后顺序跟大家放送啊。今天放送完所有的新闻，发现还没轮轮到七点零。你可以想象一下，最近暴雪出的那些最新的新闻有多么多么的多啊！因为最新的新闻当中，呃，你会发现《风暴英雄》要开一些新的职业，然后《炉石传说》啊，其实这已经不是什么新闻了嘛，《炉石传说》新的卡牌马上要跟大家见面了，我也预购完了。他说八月开启，我到现在为止也开不了
1: 。
0: 然后《守望先锋》的动态也是越来越多。甚至于万年都没有一条新闻的《星际争霸二》，最近也是一条新闻接着一条新闻啊。第三更不用说了嘛，新的资料片马上就要跟大家见面了嘛，二点三点零。所以说啊，这样的一个年代，又是是一个暴雪比较动荡的年代啊。我感觉暴雪这一次把 7.0 设计的那么复杂，我感觉 8.0 应该不会来的太早。为什么这么说呢？你有没有发现 7.0 那一个版本，你想玩明白非常非常难，你想真的想拿到一点什么的话，也非常非常之累啊。就看那个荣誉系统可以重置，你就知道啦。能玩到头吗？暴雪只是想延长七点零的寿命而已、啊。可玩的东西多了，可以自主操控的东西多了，版本的寿命就变得越来越长了嘛？因为你可以研究的东西就会慢慢的变多
1: 。
0: 然后发现七点零玩了三年还没到八点零呢，七点零玩了三年，七点一都没出。好了，本档节目要跟大家说再见了。如果大家喜欢我的节目的话，还是加一下我的公众微信账号吧，高阳全拼加五九幺，高阳
1: 全拼加五九幺。大家明天见啦，拜拜。